0: Здравствуйте всем, вы слушаете радио КПМ, в студии Юрий Кораблёв, и прямо сейчас со мной на связи Виктор Дубровин. Это вице-президент Всероссийского союза страховщиков. Виктор, мы с вами договорились, можно без отчества, да? Здравствуйте, добрый день.
1: Юрий, добрый
0: день. Сегодня хотел бы поговорить на интересную тему. Недавно мой один приятель сказал мне такую вещь, что хотел бы застраховать свою жизнь. Вы знаете, я очень удивился. Это для понимания тот человек, который может зимой ездить на летней резине. э, Такой пример, да? И вот он мне говорит о том, что... А ты знаешь, я, говорит, начал узнавать, вот от чего можно застраховаться... Накоплю денег, застрахую себя, застрахую своих родственников, там маму, папу. И, честно говоря, у меня такой большой вопрос возник. Почему он начал об этом думать, то ли возраст наступил? Я сегодня хочу поговорить на эту тему, о страховании жизни. Насколько это распространено у нас в России? Почему россияне не очень любят страховать свою жизнь?
1: На сегодняшний момент это, в принципе, достаточно распространено. Здесь можно, наверное, разделить на несколько моментов. У нас страхование жизни, оно там во многом сейчас сильно популярно в тех продуктах, которые там привязаны к кредитам или к ипотеке. Там распространение достаточно высокое. Вот добровольное страхование жизни, которое ни к чему не привязано, но которое является более правильным, более отвечающим клиентским потребностям, оно распространено чуть менее. Но при этом мы видим, что ежегодно практически 25-30% роста э, по количеству и по суммам этих договоров. То есть мы идем хорошей тенденции к тем лучшим практикам, которые существуют в мире. Есть несколько таких корневых причин. Первая причина, наверное, в том, что мы стали жить э, долго. И э, Причем существенно долго. То есть по сравнению, там, если взять последние 30 лет, мы стали жить на 20 лет дольше. Это отличная новость, и она всех нас радует. Но мы хотим жить их интересно, и мы хотим их действительно прожить, э, получая удовольствие. Соответственно, э, возникает вопрос сохранения Качество жизни, а что такое хорошее качество? Да, это прежде всего, когда мы говорим про жизнь, это качество там медицинских услуг, это качество там, той среды, которая нас окружает. Институт страхования он очень сильно помогает, потому что когда в жизни человека что-то случается негативное, он, не дай бог, заболевает каким-то серьезным заболеванием. И мы понимаем, что сейчас лечение от серьезного заболевания это, в общем-то, достаточно дорогостоящая история. Решить ее, вот просто в моменте доставки с кошелька деньги, не всегда получается или не всегда возможно в принципе. И здесь как раз вот страхование жизни, которое как некая защита, которая вот красной нитью идет вместе по жизни, и в случае каких-то негативных ситуаций, оно как раз решает все эти вопросы, которые возникают с заболеваниями, которые позволяют накапливать, которые позволяют делать какие-то пенсионные программы.
0: Действительно ли можно сказать, что россияне стали, ну, как-то больше интересоваться страхованием жизни, потому что менталитет стал меняться, сознание стало меняться? Вот опять-таки возвращаясь к моему товарищу, да, мы, ну, росли с ним вместе, знаю э, его поведение в жизни. А тут он мне такие слова говорит. И, честно говоря, это же меня тоже заставило задуматься. У меня, например, вот нет страховки жизни. Ну, наверное, мне тоже, наверное, надо. У меня там дети есть.
1: Ну вот смотрите, Юрий, да, это очень хороший вопрос. Мы, наблюдая за поведением клиентов и общаясь с клиентами, выделяем такой несколько этапов, да. И вот такой наиболее яркий этап, это когда человек приходит к возрасту 40-45 лет. А вот в чем
0: дело, значит.
1: Да, да, да. И вот тут начинается у него трансформация. С одной стороны, человек понимает, что у него уже накоплен большой жизненный опыт. С другой стороны, у человека появляется к этому возрасту семья, у него появляются дети, а может быть и не один. И здесь человека заставляет такой момент э, некой ответственности. То, что мы стали жить долго, это там приближает нас к тому, что мы стали доживать до онкологии. Есть хорошая история. Онкология сейчас хорошо лечится, но это стоит определенных денег. Вот хороший пример. Второй пример — это, опять-таки, то, что я говорил. То есть человек понимает, и к к 40-45 годам у него появляются какие-то уже доходы, и он понимает, что нельзя все тратить. Вот тут возникает модель, что э, что что-то надо уже копить. И дальше изучение этого вопроса приводит к тому, что просто откладывание на депозите или просто откладывание в какой-то там мешочке или ящичке дома — это не совсем правильная история, потому что эти деньги достаточно хорошо не сохраняются. Во-первых. Во-вторых, они не имеют защиты от инфляции, и плюс они там не покрывают какие-то еще дополнительные риски, которые в жизни человека происходят.
0: Виктор, скажите, а я всегда люблю вот какие-то конкретные примеры или переводить разговор в такую практическую плоскость. Вот, например, сейчас едет слушатель в машине и слышит наш разговор. О чем он должен
1: задуматься? Здесь обычно э, мы говорим о том, что надо подумать о о том, что человека беспокоит и что волнует. Ну, то есть вот хороший пример, да, вот если человеку 40 лет, и он, например, э, знает, что у него в семье были какие-то проблемы со здоровьем, то есть какая-то наследственность. Какое у меня здоровье? Хорошо ли я чувствую там, да? И и, и это первый подход. Второе, я должен подумать, что если Если я глава семьи, и у меня есть супруга, у меня есть двое детишек, и, допустим, моя супруга не работает, двое детишек еще маленькие, то неплохо бы, наверное, нам все вместе скопить какую-то защитную, какой-то капитал. То есть вторая мысль, что мне надо что-то накопить. И об этом следует подумать.
0: У нас разговор с Виктором Дубровиным. Это вице-президент Всероссийского союза страховщиков. К нам в студию поступил звонок от слушателя, который готов поделиться своей историей, связанной с тем, как ему помогла страховка. Добрый день Расскажите нам свою историю Почему вы решили оформить страховку Как она вам пригодилась
2: Да, здравствуйте Хочу рассказать свою историю Честно говоря, я раньше вообще ничего не знал Про страхование жизни И мне как-то посоветовали оформить НСЖ в банке Ну, так как вклад у меня уже был а Другие инструменты, там типа вот этих модных ценные ценных бумаг, и вот Честно, для меня это было тогда очень слишком сложно. В итоге я оформил полюс себе на ну, 10 лет, забыл, делал какие-то там регулярные взносы. И вот спустя два с половиной года, так получается что у меня в жизни такая была очень черная полоса, мне диагностировали онкологию. Конечно, действительно, сначала был шок, потом эти череда по ходу по врачам. И вот здесь я как раз понял, что то качество да которое и тогда действительно оставляет желание лучшего, и, и потолкнул меня вот о мысли оформить полюс. Решил позвонить в страховую. Оказалось, что мой диагноз – это как раз тот самый страховой случай. По итогу мне компенсировали все затраты на лечение в частной клинике. Вот сейчас я уже иду на поправку. В принципе, чувствую себя уже действительно намного лучше. Вот уже совсем скоро возвращаюсь к работе. Теперь вот после того, что произошло, задумываюсь о том, чтобы застраховать не только себя, но и всю семью, потому что эм, в нашей жизни... Кем бы ты ни был, чем бы ты ни занимался, ни вообще никто.
0: Я напомню, что в студии Радио КП Юрий Кораблев, вместе со мной Виктор Дубровин, вице-президент Всероссийского союза страховщиков, и мы говорим о страховании. Виктор, у меня следующий вопрос. а, Наверное, все воспринимают страховку как лишняя трата денег, а вот если поговорить о вот этих пропорциях, твоих затратах и возможном получении результата, да, когда вдруг этот страховой случай наступает, вот можно об этом чуть подробнее рассказать?
1: Да, это очень правильный вопрос, потому что действительно многие люди, когда начинают об этом размышлять, думают, о, это дорого, это как-то непосильно, подумай об этом завтра. Там, да? ну, да и завтра вообще это... со мной
0: ничего не произойдет. Да, совершенно
1: верно, со мной ничего не произойдет. Зачем вообще об этом И завтра тоже не буду. Совершенно верно, такая тоже есть позиция. Самый распространенный случай, там, человек едет, условно говоря, в горы кататься, вот сейчас зима наступает, едет кататься на лыжах, и мы знаем, что там лыжный травматизм, он, в принципе, достаточно часто к сожалению, да, и здесь вот возникает, что первый, может быть, вариант страховки, который я просто на примере таком, да, что, окей, а как же, почему то не застраховаться, да, вот не, не дай бог, что случится в этом в результате этого катания, а там же условно говоря вертолеты, специальная медицина и качественное лечение и гипсы у нас бывают разные и, и последующее лечение и реабилитация, а спортивный травматизм это вообще особенная специфика, которая не лечится в районной поликлинике, а ее лучше лечить специализированных заболеваний и вот вам хороший пример. А вот такая страховка стоит, условно говоря, на две недели, там, 500 рублей. Вот много это, мало, или, ну, с хорошим покрытием, которое позволит в случае, не дай бог, чего-то там замечательно пролечиться и реабилитироваться. Вот а, покрытие, стоимость...
0: а, а покрытие какое будет? Или это вот э, суммировать нужно, да, там,
1: ну, покрытие будет ну, где-то в районе, я вот условно сейчас скажу, где-то в районе миллиона рублей. И вот этот вот первый шаг, что, в принципе, страховки бывают, в общем-то, не недорогие. Да? То есть они, если они рисковые, если они не предполагают какой-то накопительный каких-то инвестиционных историй, а которые просто закрывают нас от риска каких-то вот травм. И следующий там шаг — это от риска каких-то заболеваний, диагностирования. Да? То есть они ежегодно требуют, условно говоря, там, может быть, самым широким таким хорошим покрытием 2-3 тысячи рублей. Год — это, наверное, mm-hmm. там не самая дорогая часть в семейном бюджете. И и дальше уже зависит от того, что человек хочет. Потому что у нас есть не только выплаты, допустим, у нас есть возможность в страховании жизни получать э, хорошие сервисы медицинские. То есть э, получить, допустим, лечение не только в отечественных клиниках, но и за рубежом. Вот такая страховка будет стоить еще дороже. Можно получить медицинскую консультацию разных врачей и иметь целый спектр медицинских мнений относительно того заболевания, которое случилось. И вот, собственно говоря, это как конструктор. Вот от таких маленьких, там условно говоря, 300-500 рублей, блёвых страховых, они, естественно, там дорожают, дорожают в зависимости от тех сервисов, которые э, прикручиваются, пристраиваются и так далее к этому продукту. Отдельная история — это накопительные продукты, там, где человек на выходе получает абсолютно большую часть того, что он заплатил. Это накопительные продукты, которые совмещают в себе элемент накопления и рисковой защиты. То есть это тоже, да, это расходы, но ты эти расходы, в общем-то, в конце получаешь. Если с человеком ничего не случилось, он получает их назад. И это тоже удобно.
0: После того, как вы озвучили какие-то конкретные цифры, да, когда вкладываешь там 500 рублей в страховку, а можешь в случае наступления страхового случая получить миллион рублей, и тут, наверное, даже не в миллионе дело, да, тут, наверное, дело в том, что э, у тебя жизнь будет спасена, там, твое здоровье, и вот после того, как вы привели конкретные цифры, стало, мне кажется, все понятно. Спасибо вам за этот очень полезный разговор, я напомню всем слушателям, с нами на связи был Виктор Дубровин, вице-президент Всероссийского союза страховщиков, Эм, спасибо за интересный разговор.
1: Спасибо большое, Юрий, вам.
2: Гость в студии.